1: Gonzalo, la semana pasada 150 escritores eh, norteamericanos y profesores eh, de universidades Ivy League publicaron una carta en la revista Harper, usted nos habló de esa carta, y en esa carta ellos eh, planteaban una preocupación de lo que está pasando con la libertad de expresión, de lo que está pasando después eh, del movimiento que empezó a surgir después del asesinato de George Floyd, esa carta básicamente lo que expresaban eh, los profesores era que estamos eh, en Entrando en un momento de oscurantismo en donde por cualquier cosa que usted pueda llegar a decir, eh, terminan pidiendo que lo saquen de su trabajo, de su cátedra, etcétera, etcétera.
0: Sí, básicamente Camila, lo que se está pidiendo es tener mesura a la hora del debate de la libertad de expresión y de cómo algunas ideas de censura valga la redundancia, están surgiendo dentro de movimientos que están exigiendo una reivindicación esta carta de Harper, lo que anunciaba también es que hay que darle la apertura al debate, a debatir las ideas con aquellas personas que sean radicales en su posición, personas como el presidente Donald Trump, y todo esto surge Camila, como usted decía, tras el asesinato de George Floyd, y todo este movimiento que ha surgido en los Estados Unidos y en el mundo. Pero antes de esa publicación, Camila, eh, hubo una, una publicación también, un anuncio de la llegada de un movimiento, de una revista llamada Persuasion, una revista que también aglomera una gran cantidad de pensadores, escritores, periodistas que buscan en medio de este debate darle la posibilidad a la gente de que tenga la libertad de expresarse de debatir y de persuadir las ideas y no de censurar yo, yo vi
1: la yo vi la revista Gonzalo vi este movimiento que surgió hace unas dos o tres semanas más o menos Persuasion uh -huh. que son publicaciones que le llegan a usted a través eh, de internet y con académicos de primera línea en, eh, en los Estados Unidos y en el mundo básicamente planteando esa preocupación del de peligro que tiene hoy la libertad de expresión por cuenta de movimientos que están reivindicando derechos, pero que consideran muchos que muchas veces están eh, cruzando la línea.
0: La gran premisa de estas publicaciones, tanto la que salió de la revista Harper como la que se publicó eh, a través, y se está publicando a través de Persuasion, eh, que repito es un movimiento, pero también es una revista digital, es la posibilidad de debatir las ideas. Vamos a debatir, tengamos posiciones diferentes, pero vamos a debatir, y por eso a esta hora le traigo al creador de este movimiento, él se llama Yasha Monk, no solo es el creador de Persuasion, Camila, también está dentro de los firmantes de esa carta que apareció en la revista Harper, es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Job, Hopkins y además es politólogo señor Monk, gracias por acompañarnos a esta hora desde Washington eh, de nada en, yo quiero arrancar Obviamente, preguntándole, señor Monk, ¿de dónde surge esta esta idea de crear el movimiento de Persuasion? Ya mi compañera Camila Zuluaga y yo hablábamos de lo que se está debatiendo en los medios de comunicación y en la sociedad. Pero, al final, ¿cuál
2: es el, el objetivo? Sí, bah, estamos en, en un momento de gran eh, peligro para la democracia. Eh, de una parte, tenemos las, los populistas, en muchos países los populistas de derecha, que quieren que destruir eh, las reglas, las normas más fundamentales de nuestro sistema político. A lo mismo tiempo, veo también en muchos círculos de izquierda, eh, en muchos escritores, jornalistas, que las, las ideas, los principios de una sociedad libre son de más en más menos populares. Que la libre expresión, eh, considerada como un ideal que, que no es importante, por ejemplo. Y por esta razón, eh, quiero fundar una comunidad eh, que se base de manera eh, decidida para los principios, para las reglas de una sociedad libre.
1: Profesor Monk, ¿y quiénes lo están acompañando dentro de este como movimiento y cómo fue el proceso de reclutamiento o de invitación para que ellos eh, lo acompañaran en esta iniciativa de Persuasion?
2: Eh, para mí, eh, el importante es que tenemos personas de izquierda y personas de derecha tenemos personas en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, porque esos valores son valores internacionales, son valores que deberían ser aceptadas para personas que sean conservadoras o que sean progresistas. Um, y por esta razón estoy eh, muy feliz de, de tener conmigo... Eh, jornalistas latinoamericanos muy famosos como Moisés Maim o activistas como Gary Kasparov el, el campeón de, de los cheques
0: Señor Monk, yo quiero hablar sobre la libertad de expresión después de haber escuchado que Noam Chomsky, por ejemplo, oh, perdón, Noam Chomsky no, Gary Kasparov, el, el maestro del ajedrez, está ahí, Noam Chomsky aparece dentro de la carta Camila que firmó Harper, pero básicamente se mezclan los, los estudiosos, los profesores que piden la libertad de expresión, que piden el debate de ideas. Eh, Tomando en cuenta eso, ¿por qué usted decidió hablar y defender la libertad de expresión y hasta qué punto la libertad de expresión eh, se tiene que debatir o se tiene que abrir a todos los comentarios sean ofensivos o no?
2: Eh, vemos en este momento los ataques a la libertad de expresión en países eh, como evidentemente el Venezuela, eh, como la Turquía, eh, pero de manera un poco diferente lo vemos eh, Aunque en los Estados Unidos Yo he hablado con muchas personas en las últimas semanas eh, Que han perdido su trabajo Por cosas que de verdad no deberían ser controvertidas. Eh, esto no es una sociedad No es una eh, situación que es buena para ninguno eh, Nosotros todos eh, teníamos eh, de, de oponer estos eh, escándalos falsos eh, que, no, que no nos ayudan a hacer progresos verdaderos en una sociedad más justa, menos discriminante que, que queríamos todos.
1: Pero profesor Monk, concentrémonos en su punto de vista el, el suyo propio sobre la libertad de expresión. ¿Dónde está ese límite de la libertad de expresión? ¿Cómo determinarlo?
2: Pero por Primero para mí, cuando hablamos del gobierno tenemos que tener una libertad de expresión eh, casi completa. Y no es porque creo que todo lo que la gente dice eh, tiene un valor. No es porque creo que todos eh, personas eh, dicen cosas que son importantes hay muchas personas que dicen cosas eh, terribles que yo odio eh, pero yo no me fido eh, yo no me fido de una institución política de un hombre político eh, para que él decida qué, qué puedo decir yo o no eh, la cosa muy rara en esta situación es que en los Estados Unidos es la izquierda que quiere combatirse contra la libertad de expresión
1: Profesor Monk, usted ha mencionado la palabra la izquierda bastantes veces en esta entrevista y yo quiero tratar de entender eh, pues, a qué se refiere usted específicamente pues con, con, con esta izquierda. Por ejemplo, en su país, eh, querer escenar la libertad de expresión, eh, se, se lo indilga usted a la izquierda específicamente. ¿A qué sector de la izquierda se refiere usted?
2: Son, son partes de, de la izquierda. Ahora, no estoy diciendo que es, es normal, no estoy diciendo que eh, son, toda la gente sobre la izquierda eh, que ama este tipo de fenómeno pero es verdad que muchos escritores eh, muchos jornalistas y eh, muchas personas normales que trabajan en estas organizaciones dominadas para eh, policistas eh, tienen mucha miedo de, de decir cosa piensan Esto, en este momento eh, es una, una cultura de miedo que es muy eh, clara sobre la izquierda
1: Mire, profesor Monk Quiero preguntarle sobre algo que se está discutiendo en estos momentos y es qué debe pasar con aquellas personas que se atreven a decir eh, públicamente que, por ejemplo, en los Estados Unidos el racismo no existe o, por ejemplo, que la brecha eh, salarial entre hombres y mujeres es inexistente. Ese es el debate básicamente que se está dando hoy en su país y es sobre ese discurso que es el que se debería censurar y no se debe, no se debería permitir en plataformas digitales como Facebook, como Google, etcétera, etcétera. ¿Qué debe pasar con ese tipo de discurso?
2: Bah, eso es un, es un buen ejemplo, es un ejemplo importante. Alora, por ejemplo, es verdad que los eh, hombres ganan mucho más dinero que las mujeres. Eh, es un problema que tenemos que resolver. Pero en la discusión pública muchas veces eh, no estamos describiendo la naturaleza del problema de manera exacta. ¿Y por qué no estamos describiendo el problema de naturaleza exacta? No podemos reflexionar de manera correcta sobre cómo cambiar esta situación injusta. Pero en esta discusión eh, muchas personas tienen miedo de, de, de explicar por qué es posible que una persona va a decir Ah, él no cree que hay un problema, él no cree que hay injusticia, eh, no tiene que, que tener este trabajo, no tiene que escribir para nuestra revista. Es un ejemplo muy importante de cómo, si queremos la justicia, necesitamos la palabra libre.
0: Sir Monk, yo Quiero, antes de despedirlo, hacerle un comentario y una pregunta, más que comentario. Tiene que ver con las redes sociales. En medio del debate de la libertad de expresión, muchos están señalando a las redes sociales de que deben censurar algún tipo de contenido que sea racista u homofóbico. ¿Usted cree que las redes sociales deben censurar el contenido que publican los usuarios que las usen? Eh,
2: las, las redes sociales pueden metir ciertas reglas, son, son compañías privadas, eh, que tiene el derecho de decidir cosas se puede decir sobre estas plataformas y cosas que no se pueden decir eh, la cosa más importante es que el gobierno no tiene el derecho de censurar eso que queremos que decir nosotros pero también sobre Facebook también sobre Twitter creo que es un error de pensar que la censura puede eh, cambiar las ideas de la gente al final yo prefiero eh, ver y saber qué dice eh, la gente qué dicen las fascistas Um, para mí es un poco raro que los defensores de valores eh, muy nobles, los defensores de los valores de la democracia, de la igualdad, tienen tan eh, miedo de, de racistas, de neonazistas, etc. Al final, eh, hay muchas más personas que quieren vivir en un mundo eh, justo, en un mundo eh, con valores fundamentales, eh, que esas personas. Este, eh, discutemos con, con, con ellos. Um, nos exprimemos de manera clara que los luchemos para nuestros valores um, no tenemos que tener miedo uh, del, del hecho que ellos también pueden exprimir sus uh, ideas
1: es el profesor Yasha Monk profesor de la Escuela Internacional de Estudios Avanzados de la Universidad de John Hopkins y creador de Persuasion quien nos acompaña y nos explica de qué se trata esta iniciativa que surge a propósito de la preocupación de muchos académicos en el mundo sobre lo que puede estar pasando con la libertad de expresión. Profesor Monk mil gracias por haber estado con nosotros y felicitaciones por su español.
2: Gracias Gracias It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash